0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja. Y en el día de hoy es para leer el capítulo número 8 del Libro de Jueces. Pero antes de pasar con el estudio, vamos a orar. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Te entrego este momento, te entrego todo en mi vida y te pido que seas tú manifestándote. Te entrego la vida de mi madre, te entrego los ojos de mi madre, te entrego a mis hermanos, te entrego a mi padre, te entrego mi trabajo, te entrego mi salud, te entrego todo, te entrego mis defectos, te entrego todo, Padre. Padre poderoso, porque tú eres el Rey, porque tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú todo lo ves, nada pasa sin que tú no lo sepas Padre en esta hora te pido que seas tú obrando con poder con gloria, con honra y con misericordia Amén y la verdad hermanos es que estoy pasando una situación difícil, se la está pasando acá en mi casa porque eh, mi mamá tiene un glaucoma eh, mi mamá eh, sufre de mucho dolor de ojo es una persona que todo el tiempo le está clamando a Dios, le está pidiendo a Dios, y, y la verdad que, no sé, porque Dios está, pero Dios le muestra, ella ya le, ella no ve y ella le dice, eh, ora al Espíritu Santo, y le, le pide al Espíritu Santo que le muestre dónde está algo. Y el Espíritu Santo la lleva para donde está eso que ella necesita. Y ella no ve. Una persona que escucha muchísimas predicas, es una persona entregada a Dios... Y la verdad que ahora con el tema de sus ojitos, con el glaucoma, eh, está pasando un periodo duro. Y, y les pido oración, les pido una oración que oren por mi madre Margarita Álvarez, que estén donde estén, que la pongan en oración para que sea la voluntad de Dios, algo que yo comentaba en el grupo de mi iglesia y era que lo más difícil que uno puede hacer en esta vida es pedir la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando la voluntad de Dios es un no, nos cuesta aceptar un no por respuesta, porque eh, nos creemos superior a Dios Creemos que nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios Y estamos muy equivocados Muy equivocados Porque la voluntad que prevalece es la de Dios Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos Porque somos caprichosos muchas veces Y lo digo somos porque yo soy caprichosa, he sido caprichosa eh, no queremos aceptar la voluntad de Dios Es lo más difícil Yo creo que la oración más difícil que puede hacer una persona Es pedir la voluntad de Dios Por lo mismo que le cuesta aceptar la voluntad de Dios Y en este caso Pedimos que sea la voluntad de Dios Sobrando en su vida Que sea lo que tenga que pasar Que sea la voluntad de Dios Que sea todo para la gloria y honra de Dios que el nombre de Dios sea exaltado por sobre todas las cosas Aún eh, en una situación de adversidad eh, Como la ceguera, porque yo era una persona que veía El orar y, y pedir la exaltación de Dios Y que el nombre de Dios sea exaltado Es lo más difícil Es lo más difícil Así que este programa, esto, y, de, y siempre lo diré y siempre lo voy a decir, que el nombre de Dios sea exaltado por sobre todas las cosas, que sea la voluntad de Dios obrando en todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas, y que Dios lleve estos podcasts a donde los tenga que llevar, y que las personas que necesiten escucharlos los tengan que escuchar. Y, y si necesitan una, una persona que los escuche, que, lo, que oremos, búsquenme me van a encontrar como eh, PAOFG22 es decir, eh, la P, la F y la G van con mayúscula es PAOFG22, el nombre de usuario eh, y se necesitan oración, o necesitan que nos unamos en una cadena de oración acá estamos, acá estamos, acá estamos ahora sí vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo eh, número 8 del libro de eh, jueces y dice así, Gedeón captura a los reyes de María, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra María, y le reconvinieron fuertemente a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia eh, de Abiezer Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sebes, príncipes de Median de Madian, perdón. Y qué y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traían consigo cansados mas todavía persiguiendo Y dijo a los de Sucot: Yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados Y yo persigo a Ceba y Zulmana, Zulmuna, reyes de María. Y, y los principales de Sucot respondieron están ya Ceba y Salmuna en tus manos para que te demos para que demos pan a tu ejército. Y Gedeón dijo: Cuando Jehová haya entregado en mis manos a ceba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojo del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras: y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo Cuando yo vuelva en paz derribaré, derribaré esta torre. Y Ceba y Salmuna estaban en Carcor, Carcor, y con ellos su ejército como de quince mil hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído mil hombres que sacaban espada. Y subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de jo, Jobbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo seba y Salmuna en los Siguió y prendió a los reyes de Madián, Cebas y Zalmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot: setenta y siete varones. Y entrando a los hombres de sucot dijo, He aquí Seba y Salmuna acerca de los cuales me zaeristeis, diciendo, Están ya en tus manos Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espino y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de sucot, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Y luego dijo a Seba y a Zulmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él les dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si le hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalo. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues, aún, pues era aún un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna levántate tú y mátanos, porque como es el varón, Tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Ceba y a Zalmuna, y tomó los adornos de luneta de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Señor, Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos han liberado de mano de María. Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo, Gedeón, quiero haceros una petición que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, «De buena gana te lo daremos», y tendiendo un manto, echó allí cada uno los arcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Y sin los collares que traían sus camellos al cuello Y Gedeón hizo de ellos un efod El cual hizo guardar en la ciudad de Ofra Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel Y nunca más volvieron a levantar cabeza Y Reposó en la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abi. Melec, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abi -Etheritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había liberado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo lo que él le había hecho a Israel. Bien, esta es la lectura del capítulo número 8. Y vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de estudio eh, Ser Mujer, que dice así. Y él le dio por escrito, este es un dato de particular interés porque atestigua que el arte de la escritura aún en aquellos tiempos remotos tenía cierta difusión en Israel. Los babilónicos y los egipcios habían diseñado sistemas de escrituras basados en dibujo. Los primeros en desarrollar un alfabeto fueron los fenicios. Ellos escogieron un objeto diferente para representar cada consonante no incluyeron vocales y usaban esos trazos para representar sonidos así como nosotros diríamos P de puerta ellos dirían el dibujo de una puerta representa la P escogieron elementos conocidos como toros, camello, puerta, mano para representar las diferentes letras de allí nació el alfabeto hebreo de Aleph, cabeza de toro, y Bet, una casa. Al extenderse los sistema alfabéticos, se simplificaron las tareas de leer y escribir. Hay centenares de fragmentos de vasijas en toda Palestina que incluyen inscripciones simples. Nuevamente señal que en tiempos de Gedeón había cierto grado de alfabetización. El joven a quien alude Gedeón probablemente escribió en letras cananeas y es posible que lo hiciera sobre tiestos de alfarería o pieles curtidas. Entre, lo más importantes, entre las más importantes evidencias extrabíblicas formales de alfabetización en el antiguo Israel está el calendario de Geser del siglo 10 a.C., que contiene una lista de los meses agrícolas, en contraste con los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme de Mesopotamia que requería aprendizaje de por vida y limitaba la alfabetización a unos pocos privilegiados, la reducción de sonidos a poco más de 20 símbolos en hebreo, abrió la posibilidad de alfabetización generalizada. Mis hermanos, hijos de mi madre, en una sociedad polígama, cuando se dice hermanos, por lo general se refería a medios hermanos. Por otro lado, los hijos de una misma madre habían compartido el mismo vientre materno y se consideraban unidos por un vínculo más estrecho que el que unía a los nacidos del mismo padre. Además, hermanos también se podía entender como compatriota, compatriotas, zarcillos de oro. Los aros han sido un adorno popular desde tiempos remotos, a menudo también se consideraban amuletos y talismanes, por ejemplo Génesis 35 Versículo cuatro. Con excepción de los hebreos y los egipcios, tanto hombres como mujeres de los pueblos de Oriente usaban zarcillo, aunque en tiempo de Moisés aparentemente los niños varones también los llevaban. Éxodo 32.2. Es evidente que eran comunes entre los varones ismaelitas descendientes de Ismael, el hijo de Agar y Abraham. Génesis 16.15. 70 hijos, símbolo de poder y prosperidad tuvo muchas mujeres. La poligamia fue tolerada en este tiempo, pero nunca fue parte del plan original de Dios para el matrimonio. Génesis 2, versículo 24. Su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo. Esta mujer originalmente había sido una esclava de la familia y no alcanzó el estatus de esposa, aunque aparentemente una mujer se convertía en concubina con el consentimiento de la esposa o del las esposas del marido. En el antiguo cercano oriente está atestiguada la institución del concubinato. Abimelec es el único hijo de Gedeón que se menciona por nombre y quien se convirtió en rey, mucho antes de que se hubiera establecido la monarquía en Israel. La Biblia para eh, la Biblia de estudio. Eh, del mensaje profético y escatológico nos enseña lo siguiente, 120.000 hombres. El relato es hiperbólico, como la mayoría de los relatos militares, tanto dentro como fuera de la Biblia. Las cifras asignadas al ejército Madianita son imposibles, fantásticamente elevadas y están llamadas a hacer la idea de la importancia de una operación militar. ¿Qué aspecto tenían? Este es un caso de venganza de sangre que era ejercido de la justicia vindicada en aquellos tiempos. Era, era ley aceptada por tribus y pueblos diversos y esto lo vemos en el libro de Números 35 y Deuteronomio 29. Levántate tú, los jefes enemigos prefieren morir a manos de Geón, Gedeón, serán manos... Serán menos deshonra ser muertos por un valiente. En este caso, para ello era una deshonra que el hijo de Gedeón los matara, al no considerar como que era una persona eh, digna, sí, porque se los hacía como que alguien miedoso. Concubina, en el contexto poligámico, era una mujer de segundo orden. Baal Berit, que en este caso sería Baal del pacto. Se trata de un dios cananeo venerado en Siquem, pero no se sabe a qué pacto se refiere. Cuando vemos que vemos que acá dice que 120.000 hombres, el relato es hiperbólico. Sabemos que la hipérbole es usada generalmente en lo que es la literatura hebrea para exagerar cosas o para así. Es decir, oh, son un montón. También tenemos acá que, por ejemplo... Dice, si Gedeón tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Se me hace eh, también hiperbólico, de hipérbole, que tenga 70 hijos y solamente se menciona a uno, ¿no? Para mí que tuvo varios hijos y entre esos varios hijos que tuvo eh, se, co se considera que el más emblemático o el más importante o al que Dios le da un nombre eh, a eh, Abimelech. ¿sí? En el libro de Ruth vamos a ver cómo eh, se habla de... ¿Cómo le puedo decir? En el libro de Ruth se va a ver cómo es importante el nombre, porque cuando Dios no te da un nombre, porque cuando no apareces... Con un nombre en la Biblia es porque no, no tenés un papel preponderante. No sos alguien significativo para ser mencionado por Dios. Eso es lo que me enseñaron. En este caso tenemos presente que dice que son 70 hijos. De los 70 hijos que tiene, solamente uno es mencionado, que es Abimelech. En ese caso vemos que la importancia recae sobre uno. La Biblia para el estudio... Eh, de estudio teológico nos enseña lo siguiente: y dice así: Los efraimitas se quejaron porque habían sido convocados de manera tardía, pero la halagadora respuesta de Gedeón los tranquilizó. Segunda batalla de Gedeón. Después de la gran victoria del Señor en favor de los israelitas, Gedeón emprendió una segunda intervención militar. Sin embargo, en este momento la narración emplea otro tono. Si bien el Señor se menciona prominentemente como el que coordina la victoria en el capítulo anterior es notable que su presencia no se menciona en absoluto en este capítulo, a pesar de que Gedeón estaba finalizando con éxito la acción contra los Madianitas. Lo describe de una manera que dista mucho que. Eh, de una manera que dista mucho de ser atractiva su trato, por ejemplo, a Sucot y Peniel por haber obstaculizado sus propósitos y los motivos por los cuales asesinó a Ceba y a Salmuna, los reyes marianitas. Si bien eh, nosotros vemos que en este caso el nombre de Dios no, es, no, no se menciona tanto no quiere decir que el nombre de Dios o que Dios no esté presente por ejemplo cuando leamos el libro de Esther vamos a ver que en el libro de Esther casi no se menciona a Dios pero el hecho de que, Dios, de que no se lo mencione a Dios no significa que Dios no esté presente o que no esté tomando control de la situación Porque todo, 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 de todo, absolutamente todo Dios tiene el control y la soberanía absoluta, ¿sí? Bien la participación activa de Gedeón en el ataque y la persecución de los enemigos difiere enormemente de la actitud pasiva que asumieron él y el pueblo mientras el Señor les daba la victoria en la intervención anterior, es decir, en la batalla anterior. Las acciones de Gedeón en estos versículos cumplen los, jur los juramentos que hizo en los, en los versículos 7 y 9. ¿sí? En este caso vemos que él había mencionado que venía y que tiraría la torre y había mencionado que vendría Yo trillaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto Dice, la naturaleza privada de la enemistad de Gedeón con los Madianitas puede verse con gran claridad en esta conversación en la cual Ceba y Zalmuna desafiaron la hombría de Gedeón, quien respondió matándolos él mismo. La guerra santa que debe pelearse a las órdenes de Dios para la protección de todo el pueblo no significa o no justifica esta clase de venganza personal. Y ahora vamos a ver la apostasía de Gedeón A pesar de la fidelidad de Dios hacia Gedeón, él se aparta del Señor conduciendo al pueblo a cometer actos de adoración indebida Sé, nuestro Señor, este pedido, aunque entendible desde una perspectiva humana, ya que es probable que Gedeón haya comenzado a actuar como rey. Estaba en contraposición directa con todo lo narrado hasta este momento. Era Dios, no un ser humano, quien merecía el crédito por liderar a su pueblo. Jehová señoreará sobre vosotros. La frase hebrea para prafasear así será Jehová y ningún otro quien señore sobre vosotros si bien las palabras de Gedeón fueron correctas desde el punto de vista teológico las acciones que exigieron muestran que estaba simulando que se engañaba a sí mismo aparentemente terminó siendo cautivo de los encantos de ser rey a pesar de que Gedeón se manifestó en contra de ser rey, optó por quedarse los adornos de los reyes madianitas, las planchas y joyeles y vestidos de púrpura. El efod original era un traje ceremonial ostentoso que llevaba el sumo sacerdote. Estaba hecho de materiales de primera calidad. Y decorado con oro y piedras de Ónise, según la ley de Moisés, solo debía haber un efod en Israel y debía tener un pectoral del juicio. Y esto lo vemos en Éxodo 28, del versículo 15 al 30. El efod se eh, usaba para hacerle preguntas a Dios. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 3. Al establecer otro efodo en su propia ciudad, es posible que Gedeón haya tenido la intención de usarlo de manera personal y a su propio antojo. En última instancia fue tropezadero para Gedeón y su familia lo que se asemeja a lo sucedido en Jueces 2.3, donde dice que se prostituyó. Gedeón, padre de Abimelech. Esta unidad de transcripción muestra que una de las más desafortunadas contribuciones que hizo Gedeón al futuro de Israel fue su propio hijo Abimelec, cuya violenta historia se relata en el capítulo 9, porque tuvo muchas mujeres. Respecto a la poligamia, vemos que esto lo podemos comparar con Génesis capítulo 16, versículo 13. Abimelech significa mi padre es rey, por lo tanto resulta irónico que, que Gedeón, quien había proclamado enérgicamente que él no sería rey, haya asumido ese rol de todos modos, al punto de dar ese nombre a su hijo. Persistencia en la apostasía. El firme ciclo de decadencia de la apostasía siguió avanzando. Gedeón, a pesar de haberse eh, alcanzado algunos logros contribuyó significativamente a esta marcha cuesta abajo prostituirse Baal Berit significa Baal de pacto como lo, lo habíamos leído antes Israel hizo su pacto con uno de los Baales no con su propio y fiel Dios en este caso vemos cómo ¿Se acuerdan cuando, eh, cuando los hijos de, de, ¿cómo se llama?, de Aarón fueron y, y, y ofrecieron fuego extraño? ¿Cómo quisieron tomarse atribuciones que no les correspondían o quisieron hacer cosas que no correspondían? Bueno, en este caso también vemos cómo eh, Gedeón... Crea un efod, que si bien no era el que Dios había determinado, porque si nosotros leemos lo que es el Pentateuco, vamos a leer cómo Dios determinó que sería el efod, y dónde estaría, y quién lo llevaría, y cómo se usaría. Dios nunca le dio la orden a, a, a Gedeón de hacer un efod. Él lo hizo por su propia voluntad Muchas veces nosotros tenemos que orarle a Dios Clamarle a Dios Pedirle a Dios Y que sea la voluntad de Él Y vamos al mismo tema de siempre La voluntad de Dios Que sea la voluntad de Dios cumpliéndose ¿Sí? No hacer algo que nosotros creemos que está bien Sin antes consultarle a Dios Sin preguntarle, sin decirle Señor, está bien, está mal Señor, ¿qué opinas? Eh, y consultarle a Dios. En este caso vemos como Gedeón nunca le consultó a Dios, nunca fue una orden de Dios que él eh, creara otro efod, más eh, aparte del que Dios ya había dado la orden. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Aunque Dios no juzgó a Gedeón por sus elogios exagerados a la función de los descendientes de Efraín en la batalla, no significa que aprobar esta clase de adulación. Cuando se describen situaciones y conversaciones, las Escrituras registran cualquier mentira o exageración que haya, sin sugerir que Dios aprueba o aliente estas cosas. Lo podemos comparar con la manera de actuar de Jepte frente a Efraín En una situación eh, similar en el capítulo 12, versículo del 1 al 4 Como Dios dijo Mía es la venganza y la retribución Deuteronomio 32, versículo 35 Romanos 12, versículo 19 Hebreos 10, versículo 30 Acaso Gedeón no debería haber hecho borrón y cuenta nueva eh, con su y peniel, olvidando sus desaires. Gedeón tal vez haya estado fuera de la voluntad de Dios al amenazar al pueblo. El relato solo registra su palabra sin juzgarla por más incorrectas que pueden haber sido. Sus motivaciones o bien como Gedeón era el libre líder designado por Dios, los hombres pueden haber merecido el castigo como instrumento de venganza divina contra los rebeldes. Sobre cómo Gedeón pudo vencer a un ejército de 15.000 hombres, lo podemos ver en el capítulo 7, versículos y 21, 21 y 22. ¿sí? En este caso podemos ver precisamente cómo como Dios obró y en el sentido como que los atontó, ¿no? Es decir, como cuando uno se despierta todo así como que mareado, sin saber a dónde está, sin saber muchas veces si es de día o de noche. Bueno, creo que pasó lo mismo acá en este sentido, que Dios como que nubló su mente, ¿no? Hizo que perdieran este conciencia de del lugar, de la hora, del momento, eh, de no sé. Versículo 26. Al parecer, tanto los reyes como los camellos de María lucían los adornos de lunetas que simbolizaban a la diosa Astaret. Los caballos de los reyes también tenían estos adornos, las ormentinas ornamentación religiosa se usaba a menudo como un supuesto talismán protector y estos marianitas los llevaban puestos casi siempre qué quiso decir el autor al, al escribir todo israel se prostituyó tras de ese Fod, la Biblia habla de las protestutas y lo vemos en Josué 2.1, 1, Josué 6, 17 y 25, Hebreos 11, versículo 31, y Santiago 2.25 De personas que actúan en prostitución, Génesis 38, versículos 13 y 19, y Jueces, capítulo 19, versículo 22. Pero cuando declara que el pueblo de Israel se prostituyó se hace referencia a abandonar la lealtad hasta el único y verdadero Dios la veneración de objetos religiosos como este Fod y la adoración a falsos dioses, es decir, a ídolos las prácticas ocultistas, el espiritismo, son formas de adulterio espiritual. Dentro del marco de su pacto con Israel, el Señor se coloca en la posición del esposo. Y lo vemos en Jeremías 31, 32. En este caso, que por ejemplo, dice eh, consultas espiritistas. Nosotros no tenemos que consultar al horóscopo. El otro día me dijeron, la vez pasada me dijeron... Eh, ¿Qué horóscopo tenés? Yo no tengo horóscopo. Si nos fuéramos al mundo, al mundo yo tendría que decir, ah, sí, porque cuando yo nací, nací bajo el signo de cáncer. No. Ahora que conozco de la palabra de Dios, que sé... No tengo horóscopos, porque no me rijo bajo las leyes, o bajo los preceptos, o bajo las ideas de los horóscopos. Ni de los horóscopos chinos, ni del horóscopo, eh, como se llame, no. Pero yo me rijo bajo la voluntad de Dios. Si vamos a que... Si vamos a que, por ejemplo, eh, dicen... Eh, vamos a un espiritista a que me lea las cartas, que me tire las cartas, a que me haga la carta astral para saber bajo qué signo, cómo estaba la luna, cómo estaba Saturno, cómo estaba Neptuno, cómo estaba Urano el día que nací, qué esto, qué aquello. Eso es prostitución. Nosotros como cristianos no tenemos que prostituirnos ante esas cosas e ir y hacer la consulta Por ejemplo, si sos cristiano y tenés alguna imagen de alguna virgen, de algún santo No tenés que estar comulgando porque no podemos comulgar con Dios y con el diablo Porque si nosotros hacemos eso, nosotros no estamos prostituyendo Supongamos que yo ahora voy y voy a que me tiren las cartas, voy a que me lean las manos, voy a que, no sé, voy a la procesión de alguna virgen Yo me estaría prostituyendo, yo me estaría prostituyendo, ¿por qué? Porque yo soy una hija de Dios y yo no tengo que hacer eso Yo no tengo que comulgar, no tengo que compartir con eso Bien, vamos a seguir. ¿Acaso pecaba Gedeón al tener más de una esposa y una concubina? Aunque las escrituras no prohíben la poligamia en forma directa, está claro que se prefiere la monogamia, el ideal de Dios para el matrimonio tener más de un cónyuge a la vez complicaría la idea de una sola carne del matrimonio que se expresa en distintos pasajes como Génesis 2:24, Mateo 19, Marcos 10, Primera de Corintios 7, Efesios 5. En general, cuando las Escrituras describen una situación de poligamia, el esposo tenía problemas con sus esposos debido a a ellas, o bien que las esposas creaban problemas entre ellas. Por ejemplo, Génesis 30. Además, los creyentes de la actualidad no deben considerar el matrimonio múltiple, porque sería una violación de las leyes de gobierno en las que viven. Tito 3.1 A los hombres con más de una mujer no se les permitía servir como obispos ni diácono Primera de Timoteo 3.2 Por ejemplo, vemos cómo más adelante vamos a ver cómo tener varias mujeres a Salomón eh, lo alejó de la presencia de Dios, del culto a Dios. Eh, vemos en, en Lea y en, y en Raquel cómo se peleaba. Vemos distintas situaciones en las que la, la, la poligamia trajo complicaciones, ¿sí?, a la vida del matrimonio. Y hoy en día, si bien no tenemos lo que se conoce como poligamia, pero tenemos lo que muchos dicen como que el poliamor, ¿no?, que hoy en día como para justificar así, que justificar el hecho de que uno ande con una persona y con otra, ah, porque soy del poliamor, hoy en día como que le han cambiado la palabrita, ¿no?, y por último vamos a ver lo que nos enseña la Biblia, eh, herencia reformada, con respecto a esto, que dice, eh, los hombres de Zucot y los hombres de Peniel, eran deficientes en la fe y por esta razón faltos en valentía. Eran oportunistas sin principio, temerosos de tomar la postura correcta por si las cosas no acababan bien. Ellos fallaron en el día de la oportunidad para ayudar a aquellos a quienes Dios había levantado para ayudarlo Que esto sea una prueba para nosotros. Es mejor ser ayudadores de la verdad, tercera de Juan 8, que perder las oportunidades que Dios nos ha dado. Vivir por los principios de la palabra de Dios más bien que por la vista de la circunstancia y la esencia de caminar por fe. La caída de Gedeón en la idolatría hizo un gran daño. Incluso el mejor de los hombres tiene el potencial del fracaso y decepción. El fracaso de Gedeón aumenta la explicación por aquel que nunca caerá ni decepcionará. Los fallos de los mejores hombres no nos deben hacer que dejemos de seguir a nuestro Señor Jesús, quien es perfecto en todos sus caminos. Solo Él es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Él nunca nos decepcionará ni nos llevará por un camino equivocado. Es decir, nosotros tenemos que tener puestos los ojos no en el hombre, porque el hombre cae, como lo hemos visto en Gedeón, sino que tenemos que tener puestos los ojos en en Cristo Jesús, el cual es la roca firme. Bien, y esta sería la lectura y el estudio del capítulo número 8 del libro de jueces. Les quiero mandar un beso inmenso, grandísimo, que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y compartan este pod, estos podcasts. La verdad que... No recibo rédito por esto. El, el único rédito, lo único que me satisface es el hecho de poder compartir la palabra de Dios con, con la persona que lo quiera escuchar y que podamos tener un mayor conocimiento bajo qué contexto o en qué situación se está dando, eh, se está leyendo la Biblia, ¿no? porque dice que por falta de, de conocimiento pereció nuestro pereció mi pueblo, pereció el pueblo. Nosotros tenemos que conocer de la palabra de Dios Para que cuando vengan los falsos maestros O cuando se manifieste un falso maestro Digamos, a ver, para, 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 para La Biblia no dice eso La Biblia dice esto, esto, esto Si ustedes ven, son distintas versiones de las Biblias que leemos Para que ustedes puedan tener un contexto mayor O puedan tener distintas vistas de un mismo cristal ¿Sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los protege, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les mando un beso inmenso.